0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。关于下巴，想要跟大家说一下，就是原本每个月的九号、十九号和二十九号会有一个特辑的节目。那这个月的话，是先暂停了十九号以及二十九号两集的特辑，因为最近疫情真的有点严峻。那全台湾其实都已经提升到了防疫警戒第三级。关于下巴本身节目特辑的部分，又是分享旅游或是出游的资讯比较多。那为了避免就是近期的出游会造成一些群聚啊感染的风险，所以关于下巴会利用就是最近的时间再好好调整一下，或者是想一下我之后六月份开始推出特辑的内容的部分。那除了出游的主题。看是不是还有其他的这个元素啊，或者是其他的内容可以放到童话世界没有童话的特辑。那特辑的部分的话，就会在六月九号重新上线，大家可以期待一下。对，那在本集开始前呢，一样先跟大家分享一下最近的这个鲑鱼二三四。那最近大家的。这个很热门的话题，除了防疫之外，应该就是小朋友远距教学，然后大人远距办公，所以其实等于一家一家人就会有很长很长的时间相处在一起，然后都在家里面。那我就有在看到。我的社团里面很多朋友，因为小朋友都还小，所以他们对于就是在一整天跟小朋友相处啊，还有给小朋友的一些学习上面，其实大家真的都蛮尽心尽力的。然后也会有群主妈妈们互通有无，就说：“诶、欸，这里有网络上面可以下载的这个。”绘画的空白的一些图案啊，那另外有妈妈说，哎，这边是可以下载一些手作跟小朋友一起亲子一起玩的这个手作的一些劳作的课程的一些教具，也可以从网络上下载。那这个时候，其实我就觉得说，嗯，还好，我小朋友大了，今年已经就是九年级毕业了，那只是说还是。小朋友大了也会有小朋友大了的困扰，比如说像他们现在远距教学的时候，老师有时候会为了一些就是同学在教学时候设备啊，或者是说同学对于整个操作，就是在线上学习这个部分操作流程的不熟悉，其实也会多多少少有一些影响。那我觉得。就是我在网络上看到有一些，就是父母的观念很好，然后老师的观念也很好。他们会说，现在这个远距教学是因为疫情的关系。那其实大家重点就是健健康康在家里，就不要再去执着说，哎、欸，我到底学到了多少，或者是说有什么功课，或者是我还要再去把什么样子的一些进度啊完成，其实都。可以放轻松一点，不需要那么紧绷。重点是小朋友的身体健康状况，然后全家人的健康状况是好的。那我们家现在的话，也都是每天早晚都有自主的，就是量测体温这样子，然后家人之间都会互相提醒，每天就是要补充一些维他命 C 来增强抵抗力。对，那我自己在防疫期间在家里都做些什么呢？其实我最大的改变就是我全部的东西都已经改线上购买，宅配到家。那你说青菜那些怎么办呢？我也已经在我们就是我自己所居住的这个在地的社团里面找到附近可以帮我外送青菜的这个摊商。那你说肉那些好解决，因为其实肉品的话，你上网很多很多的这个电商，他们都有卖肉。可是青菜比较难，因为青菜本来第一就保存不易，第二的话就是。他也没有办法可以告诉你说，他每天的这个蔬菜的品相或者是价格，对。那我个人觉得，其实，在网络上买那样子的蔬菜箱，其实我有比价过，真的也是不便宜，对。当然，他可能品质有挑过，或者是说他给你的都是比较好的商品，没错。可是，我会觉得就是在疫情期间。我们家还是比较崇尚，就是最低限度吃饱这件事情，就是不追求吃得好，只追求吃的健康、吃得好。对，所以我自己本身现在的话，我就是能够线上宅配的就宅配，唯一目前我还找不到替代方案的，就是买蛋。但这个东西呢，我逼不得已，就是每个礼拜还是必须要早一天，然后到菜市场或者是到就是像超市、小型超市这样子的地方去购买，快去快回。那你说大卖场的话，我现在已经是完全没有勇气走进去，或者是离开我家超过大概三百公尺的距离了。对，我知道我自己有一点。胆小，可是我觉得防疫优先啦，就是谨慎为上。那而且我现在在家里有点夸张，有时候就是如果没有必要要去采买蛋啊，或者是其他的一些必须补给品的话，我都只敢坐电梯到楼下领包裹啊，拿东西以后再坐电梯回家，连超商取货付款我都不去了。对，那因为在家里呢，就是。老公在家办公嘛，小朋友远距教学，所以我每天早上的话就是早午餐一起煮。那只是早餐就会在帮他们准备，比如说像是蒸个包子或馒头啊，先让他们垫肚子。那早午餐煮了以后，他们中午休息的时间刚好就可以吃饭。那下午他们开始上课之后，上班的上班，上课的上课，就是我的自由时间。那我就可以看。看书，或者是看电视，或者是准备一下我 podcast 的这个节目的内容，这样子就发现自己用这样子的作息之后，心情就平静蛮多的，不会再常常因为看了一些新闻报道啊，或者是说又有一些这个记者会的部分，就觉得自己很紧张、很慌张，然后。会胡思乱想，或者是会有一点恐慌这样子，对心情就平静蛮多的。然后跟朋友的联系也都已经变成是透过通讯软体，然后跟大家在通讯软体上面做交流，甚至跟我爸妈也是，就是我现在跟他们，也就是大家各自都会关心彼此的状况是不是 OK， 没有问题。但是呢，就是彼此保重，那也是。避免在群聚，所以我们目前也是透过就是科技来远距关心了，也没有再碰面这样子。对我觉得这就是一个过渡期，那大家稍微忍耐一下，一定很快就会过去了。那我们一定要相信，就是我们都会好好的，只是呢这段时间务必务必要小心，然后要忍耐，对。好啦，分享完这一集的《鲑鱼二三四》，那就要来进入今天的主题。今天的主题想要跟大家聊一个有点沉重，但又不会太沉重的话题，就是缺席的父爱。这缺席的父爱，其实会从很多时候、很多面向，它突如其来的就出现了。比如说节日，父亲节，你一定会有感觉，因为呢，就算你不觉得它是一个节日，你你也会从电视新闻或者是你手机的一些通讯软体、社交媒体里面去看到这个节日。好，我自己在过大概前两三年的这个父亲节的时候，我的内心是很很。不开心的，就是是很难过的。我会觉得，为什么你要放弃你的小孩，让你的小孩成为一个没有爸爸的小孩？其实我是有一点怨恨我的前夫，但这个怨恨并不是因为我自己本身，而是我觉得你凭什么就是剥夺了小朋友可以有父爱这样子的权利，只是为了成全你的自私。对，那再来就是有一些时机点，比如说跟朋友出去的时候，然后她的老公对她很好，或者是她的老公对她的小孩也很好，你就会觉得，对我自己接受，我自己也承认，或者是我自己也释怀，我是单亲的身份，可是你就会看着别人。的家庭是圆满的，然后可是你自己的小孩是没有爸爸在身边的。那个时候，其实我只能够假装我一点都没有注意到这件事情，但其实我心里在意的要死。好。最多最多会让我觉得父爱缺席很明显的时机，就会是在学校的活动，还有每一个学期或者是刚到一个新的环境，要帮小朋友填写资料的时候，那个心情真的是，我不知道我到底要填还是不要填，留白好像很奇怪，但填上去，其实说真的，它也就是。名义上的父亲，他没有实职，或者是没有有任何真实父亲的角色跟父亲的责任，在这个身份里面，对，所以就是一个小孩，他成长过程中有没有父爱，真的有差吗？我那时候自己就一直。其实我自己在这一件事情里面，就是鬼打墙很久。我一直觉得，对啊，就应该要像别人说的，就是一个完整的家，有妈妈的爱，有爸爸的爱，然后一个人可能扮黑脸，一个人可能扮白脸，然后就是大家都一样。我的小孩跟别人的小孩也没有什么不同，对。可是后来我自己就是有发现。父爱这件事情对小孩而言，好像反而他没有这么在意，他也没有这么的看重。我说的没有在意、没有看重的原因的这个原因，是我观察他，他也没有问过我说：“妈咪，为什么别人有爸爸，我没有爸爸？”然后他也没有因为再比如说靠近这些时间点，比如说。父亲节这个节日，比如说学校有一些单子，或是有一些活动是需要父亲参与，或者是父母一起参与的。其实他从来没有在这样子的时刻表现出低潮、不愉快，或者是情绪上面有一些小小的闹脾气。其实都没有，他都是很尊重我的，然后很。理所当然、很自然的，就是说，妈咪，这个表格要填，你帮我填一下。哎，什么是紧急联络人，或者是家庭资料卡，或者是呃父母亲的资料这样子，或者是一些父亲节的活动。对，那我发现，其实我观察他，他其实平常是很习惯跟。长辈相处的，包括我的同事，有男生有女生，包括他的外公外婆这些，其实对他而言，他好像反而没有这么对于父爱、父亲这样子的角色，或者是这样子的感情，有很深刻的感受，没有，所以我就在想说。是不是因为接受过父爱，所以才觉得需要父爱？如果从来没有，因为他四个月的时候，我跟他爸爸就离婚了，所以等于一路上成长，我们两个人就是相依为命。他没有感受过一天什么叫做父爱的这种日子，所以是不是其实？很多时候，我们觉得小孩需要什么，不需要什么，是不是都是大人自己灌输给小孩这样子的讯息？其实我们很常会说，小孩还小，我们要为了小孩保留一个完整的家，或者是我们要为了小孩不要离婚，要忍耐。但是我这样子观察起来，我觉得我自己本身，其实我什么都不对小孩说，就让他自然的发展。也是一个不错的选择。我说的不错的选择，就是当你没有告诉他这件事情很重要的时候，其实他也不会觉得这件事情有什么重要，然后他可能也不会想要去跟别人比较这件事情，也不觉得他跟别人有差别，或者是他矮人家一截。都不会耶，就是很自然的就觉得，对啊，我就是跟我一起生活的，就是妈咪，还有他的同事、他的朋友，那再来的话就是外公外婆，或者是我的姐妹这样子，他就会觉得说，哎、欸，对啊，就是这样啊，也没有再去想说，呃，有没有爸爸，或者是有爸爸跟没爸爸差别，对，因为其实，在小朋友这么小的时候。你说至于父爱，我觉得那还是一种陪伴。那这个陪伴，如果是可以让他产生安全感的陪伴，或许，或许我不能肯定，因为我也只有观察过我自己的小孩。我是在想说，或许没有我们想的这么严重，就是关于父爱这件事情。那你说缺席的父爱是妈妈，我自己本身我觉得很可惜，我觉得很惆怅，甚至我有一点恨，觉得是他害我的小孩要面临这样子的窘境。但其实好像小朋友反倒没有这么大的感觉。那我我是鼓励大家，如果说你真的觉得你的婚姻维持不下去了，是不是要放过自己，不要再拉着小孩当成一种陪葬？就是啊，我是为了小孩好啊，啊，小孩还小啊，现在不要做这些决定，或是啊，小孩还小啊，看看以后小孩长大了情况会不会改变？我觉得情况会改变的状况近乎于零。对，还不如你跟小孩尽早适应习惯新的生活模式，跟新的这个跟他之间关系建立的方法，这个可能都是比较重要的。像以我自己来说，除了就是父爱的缺席之外，我今天刚好我自己的手机啊，就是那个 F B 的。那个那叫什么动态回顾，刚好就跳出我以前在我自己 FB 上面写的一篇，算日记吗？可能也算日记，但是也不全是日记。它就是记录了我某一年的今天的一个心情。好，因为其实我有说过，我是做业务工作养活小朋友嘛。对，我呢在某一年的今天，我就写到。我说，不知道有多久没有走在大街上泪奔了。我已经忘记上一次是哪一个男人让我走在大街上哭泣，可是这一次是宝贝，是我儿子。我不知道我何德何能有这个荣幸可以拥有宝贝？为什么？因为今天是月底，要准备。结业绩的日子，业务员每一个月的月底都是他最忙碌的时候。那我在月底的时候，通常都会商请我的主管，我会带小孩到公司去加班追业绩，这样子就是下班了以后继续在公司加班。那那一天的状况是加班的时间比较晚，然后我儿子他在那里就是。他那时候才幼稚园啦，那就是他自己在那里玩一玩电脑，看一看卡通，累了他就自己趴在旁边一个办公桌的空位上面就睡着了，完全没有来吵我，也没有来说“妈咪，我饿了”，“妈咪，我累了”，“妈咪，我想要回家”，“妈咪，我想要吃饼干”，“我想要吃糖果”都没有。当我下班转头。去找我儿子的时候，我同事跟我说：“哎、欸，小朋友已经在旁边那个座位睡着了，这样子。”然后我就看到我同事有些人还帮我把他的椅子啊什么，就是排排好，然后让他睡觉，甚至还帮他在他身上盖了一个薄外套，这样子。在那个当下，我自己其实是很感慨，然后很心疼，然后也有点心痛，就是。我在加班的时候，我当然是努力做好员工的角色，努力为我自己的业绩拼搏，努力为了我下一个月的生活的钱奖金在努力。但是当我挂断电话，然后踏出公司大门之后，我就不是员工，我是妈，我是我儿子的妈咪。那个时候，我再也忍不住了。那一天加班到很晚。我踏出办公室的时候，我记得没错的话，可能已经没有没有捷运了，对。但是我就忍不住了，我就牵着我儿子的手在街上大哭。我很心疼，也很舍不得，觉得自己是很无能、很没有用的妈妈，因为呢。工作的关系，我能够陪我儿子的时间其实已经很少很少。他很多时候一些很小很小的心愿，在幼稚园的时候，心愿可能就是妈咪带我出去玩，妈咪带我去吃什么，或是妈咪我们下一次可不可以一起去哪里，或是妈咪我们明天晚上可不可以一起做什么？对，通常我都会答应他。可是很多时候现实的状况，比如说工作突然的加班。或者是身体突然的不适，其实都会打折。我曾经答应过他，跟他约定好的事情，对我总是会挑三拣四，选一个最容易达成的。我觉得我是一个很没有用的妈咪，就是我是应该要带他出去玩，陪他度过童年的时光，但我没有办法，我是让他坐在公司陪我加班，甚至是他自己看电视。看卡通就是用电脑看卡通，然后看到睡着，没有来吵我。然后他那一天看到我哭了，还安慰我说：“妈咪，你不要哭，嗯，我我会乖乖的这样子。”就是你知道他很小，他其实对你的状态他似懂非懂，可是他看到你哭了，他难过。他唯一知道能够让你开心的事情，就是他会乖乖的，他愿意这样子做，对。所以在那个当下，我就觉得我没有任何一个不努力、不继续努力的理由。对，为了他，为了我，为了我们两个未来更好的生活，我觉得我必须要这么做。那你说到了这样子的时刻？到了母子之间有这样子的感情，你说缺席的父爱真的还很重要吗？我倒觉得缺席的父爱在这个时候他已经不是那么重要了。对，有时候这样子的情节，这样子的情境，其实是我们自己给我们自己的。至于小朋友来说，对于他而言，或许他们根本没有这么深刻的感受跟感触，所以我还是秉持，就是到现在我都不会跟小朋友说他爸爸的坏话，或者是他阿妈的坏话，都不会，因为我觉得他如果没有感情、没有感觉、没有任何的情绪，我不需要把我自己个人的这样子的情绪跟感受。加注在他身上，希望他也来跟我一起承担这一种难过，或者是这一种压力。这不是我乐见，也不是我想要给的。对，所以我想要跟大家分享的是，缺席的父爱。其实，如果妈妈或者是妈妈周遭的一些朋友啊、亲戚长辈，可以给小朋友足够的爱，那其实这些爱都是爱。不一定非得要父爱不可。好啦，今天的节目就到这里。童话世界没有童话，固定于每周二更新。那频道更新的相关资讯都会放在粉砖里面。如果喜欢我的频道，可以帮我下载、订阅或追踪后，帮我按下评分，给我一个鼓励。有任何的想法想要跟我分享，也欢迎到粉砖帮我搜寻《童话世界没有童话》，或者是写没有给我哟。感谢你收听今天的《童话世界没有童话》，我是鲑鱼下巴，我们下次见，拜拜。